Federal Reserve kommer med räntebesked ikväll. Vad vill marknaden ha för svar från Jerome Powell? Partiledardebatt i riksdagen tidigare idag. Hur har regeringen hanterat coronakrisen? Och säkrade leverantörskedjor har blivit aktuellt under coronakrisen. Vi pratade med Ines Kempfer, CSR-ansvarig för Rädda Barnen, om hur bra koll svenska företag har på sina kedjor ur ett hållbarhetsperspektiv. Välkommen till Ekonomistudion. Det är onsdag den 10 juni, dagen som kommer gå till historien som den dag då Stig Engström eller Scania-mannen officiellt blev utpekad som Olof Palmes mördare. Men vi har annat vi kommer att prata om i programmet idag. Vi ska börja med att titta till marknaden. En liten paus i nedgången ändå jämfört med de senaste två dagarna. Omex 30 runt 1700 punkter. Alexandra, hur ser det ut? Jo, men det stämmer. Omex 30 ungefär 0,3 upp där. Ledande Europabörserna ligger runt nollan. Eh, USA-terminerna ser ut eh, att, eh, ja, att vi får en öppning kring 0,3 procent. Alldeles nyss kommer också konsumentprisindexsiffror från USA. Visar då på att eh, konsumentprisindex sjönk minus 0,1 procent i maj månad jämfört med april. Men totalt plus eh, uppgång för 0,1 procent om man jämför med samma period eh, i fjol. Eh, vinnare förlorare lite kort där. Handelsbanken SCT upp. Samtidigt så har vi H&M och Autoliv i botten där. Tillbaka till dig, Emily. Tack för det, Alexandra. Jag nyss alltså makrostatistik från USA om inflationen som steg lite grann jämfört maj i fjol, då, alltså för maj månad. Prognosen var på 0,2 procent för övrigt. Det är USA vi ska börja dagens program i och med att Federal Reserve kommer med både räntebesked och en ny dotplott i kväll svensk tid. En dotplott utgår från vardera fällande mot anonymiserade och individuella bedömning av räntebanan. Med för att prata om det här är det Felicia Åkerman, makroanalytiker och Jonas Tullin, kapitalförvaltare på Erik Pensebank. Om jag börjar med dig Felicia, först och främst din kommentar på den amerikanska inflationen som kommer in nu, ganska odramatiskt. Både ja och nej, det är lite svagare än väntat. Det man kan notera, vi pratar ju vanligtvis om inflation på årsbasis, det är så de flesta människor tänker på inflation. Men förändringen mellan månader ger ju ett snabbare mått på vad det är som händer just nu. Nu har vi haft tre månader i rad med fallande priser då, på månadsbasis. Det aktualiserar ju den här frågan om en deflationsspiral i USA. I början av coronakrisen så var det väldigt mycket diskussion om huruvida den skulle få prisen att skena eller få prisen att sjunka tillbaka. Och nu är det ju väldigt tydligt, inte bara i USA utan även i resten av världen, att det är en svag inflation som är vänta. Och det här är ju någonting som jag tror att Fed kommer få ägna mer tid och energi åt nu under sommaren när den mer akuta fasen är över i krisen. Inflationen är ju ändå liksom deras huvudområde som de knappt har pratat om. Och det kan ju vara en anledning att vänta sig, ytterligare en anledning att vänta sig en väldigt, väldigt mjuk penningpolitik under lång tid framöver om det här inte vänder snabbt. Mm, alltså det aktualiserar Fed som ju kommer med besked i kväll. De här siffrorna kanske blir någorlunda ja, lite för, för i nutid för att de ska ta dem i beakt. Men vad är förväntningarna först och främst på, eh, på Fed ikväll? Det väntas inte så mycket i termer av liksom formella besked. Man väntas inte att räntan ska ändras. Man väntas heller inte inte några nya besked när det gäller stödköp och liknande. Nu är det snarare fokus på dels att vi äntligen får nya prognoser. Det har vi inte fått från Fed på flera månader. De har inte velat göra några regelrätta prognoser. Det blir en väldigt viktig sak att titta på. Hur bedömer de läget just nu? Och sen är det väldigt mycket hur man kommunicerar och dotplotten. Hur de ser vägen framåt som ligger i fokus. Ekonomin befinner sig 
troligtvis i en vändpunkt just nu. Vi har antagligen sett den djupaste botten och är på väg upp igen. Och i ett sådant läge är det kanske inte så att Fed egentligen bör gå ut med några jättekonkreta nya åtgärder. Utan snarare ge sin bild av hur de ser vägen framåt. Och det är det som blir särskilt intressant. Till exempel presskonferensen med Jerome Powell då blir väldigt intressant. Du lyfter några av de frågor som står i marknaden inför dagens besked eller beslut. Bland annat då om Fed ska införa ett räntetak som du har spekulerats om. Vad skulle ett räntetak innebära? Hur sannolikt är det? Ja, men det innebär i princip att man ändrar lite hur man använder stödköpen. Så istället för att säga att vi ska köpa för x antal miljarder dollar så pratar man om att vi ska köpa på ett sådant sätt att räntorna ligger kring de här nivåerna och då har man till exempel då det japanska, den japanska förlagen där man har siktat in sig på en viss nivå för tioårsräntan. Det här är ju någonting som blir mer sannolikt skulle jag vilja påstå det spekuleras mycket mer om det. Det är kanske inte så sannolikt när man kommer med något konkret kring det idag men det kommer definitivt komma frågor på det. Och mot slutet av sommaren till septembermötet så kan man tänka sig att det skulle kunna bli aktuellt. Det är sannolikt något börsen skulle gilla väldigt mycket. Då har man ju någon sorts garanti på att vi kommer vilja kvar här ett tag. Och det är också en modell som jag tror att det är många investerare som gärna ser att man har namn på ett lite längre perspektiv. Jonas Tlin, det har varit lite skrämselhicka på börsen de senaste två dagarna, åtminstone här i Stockholm. Idag är det lite mer avvaktande. Har Fed beskedat någonting med det här att göra? Alltså vad man förväntar sig och hoppas på är att man kommer lite för långt på hoppning av den här som på att man ska få den här kontrollerade räntebanan under, under lång tid framöver. Så att man lite för hårt på att det kommer Och precis som ni nämnt, det är det mest roliga är att det kommer i Stenberg. Men det är väldigt, väldigt viktigt just nu i marknaden på hur man handlar här lite. Vi har ju faktiskt nu på att rulla ut en en tid på det här. Vi hakar lite grann och tror att vi inte kommer få en räntekörd. Så här nivå eller, eller kontroll eller allt för mycket så bekräftelse av det här. Så man kommer skjuta den här frågan för sig framåt. Och vi ligger fortfarande, man ligger fortfarande in och visar tänkningen. Så att mycket där på kontrollverkna. Vi har lite problem med ditt ljud där Jonas. Vi ska försöka lösa den situationen annars om jag går tillbaka till Felicia. Då. Den amerikanska sysselsättningen för maj överraskade ju positivt. Sjönk arbetslösheten till och med jämfört med en ökning som det väntades. Är det här någonting som kan göra att Fed kan börja titta på att åtminstone dra tillbaka stimulanser kanske snarare än att höja räntan? Jag tror för det första att man vill se att den här utvecklingen faktiskt håller sig. En, ett månadsutfall räcker inte när man fortfarande har en arbetslöshet som ligger över 13 procent och sannolikt lite högre. Vi har fått uppgifter från Department of Labor om att det kan vara viss felrapportering kring arbetslösheten också. Så att jag tror det kommer absolut vara någonting Jerome Powell pratar om. Och det är absolut en positiv utveckling. Men jag tror inte att det är någonting som får Fed att överhuvudtaget börja fundera på eh, att dra ner sina stödköp särskilt mycket och fram- verkligen inte ändra på räntorna i nuläget utan det krävs flera månader av positiv utveckling innan man överhuvudtaget börjar prata om det. Så om den här positiva utvecklingen skulle fortsätta med att arbetsmarknaden faktiskt stärks, är det då, kan det då vara aktuellt med att faktiskt höja räntan igen? 
Det beror lite på vad som händer i övrigt i ekonomin. För det första så kan man ju tänka sig att vi ser ny stress i det finansiella systemet när Fed väl börjar prata om att dra tillbaka sina stimulanser. Och de har ju ett visst ansvar för att se till att det finansiella systemet fungerar. Det var ju det som var den första utlösningen egentligen i alla de här massiva stimulanspaketen som kom under våren. Och för det andra så kommer vi tillbaka till inflationsbilden då. Om man inte ser en tydlig fart i inflationen. Så har man ju också en täckmantel för att fortsätta med en väldigt expansiv penningpolitik. Och det är lite så Fed har resonerat tidigare även i, i mindre dramatiska tider. Så att jag tror i vilket fall som helst att vi är ganska långt ifrån att se någon förändrad räntenivå. Och vi är antagligen ganska långt ifrån att förr eller senare kommer man behöva kvantifiera sina stödköp. Alltså sätta en summa för hur mycket man kommer köpa istället för att ha de här obegränsade köpen. Alternativt gå över till att ha någon sorts räntetak. Men det är nog en bit kvar tills man känner att man är beredd att göra det. Och i och med att arbetslösheten fortfarande är väldigt hög. Prisutvecklingen är väldigt svag. Och det är i allmänhet är väldigt stor osäkerhet i den amerikanska ekonomin. Så har man egentligen ingenting som trycker på för att göra det snabbare i nuläget. När det kommer till börsen, Felicia, så vill ju mycket ha mer. Även om då Fed inte drar tillbaka stödköp. Bara faktum att man inte gör penningpolitiken än ultra lättare. Kan det stöka till där för börsutvecklingen? Kan det hindra den här börsfesten vi har sett på sistone? Det var lite problem med Jonas Juden. Jag tyckte att det lät som att han pratade om just det. Att man kanske har gått lite för långt från marknadens perspektiv i förhoppningen om till exempel ett räntetak. Då. Och det tror jag nog absolut. Att det, som, det känns som att det som driver väldigt mycket av den här uppgången just nu är just förhoppningen om de här väldigt stora stimulanserna. Och frågan är då hur mycket framåtblickande man har prisat in i det. Känslan är att det är en del. Och då är det klart att det finns utrymme för... För obehagliga överraskningar för investerarna om det är så att Fed bestämmer sig för att ligga kvar där man gör idag istället för att leverera mer. Så hur tror du att dagens besked kan komma att påverka börsen? Det är väldigt avvaktande idag så det känns som att man inväntar något form av besked. Ja, det är väldigt svårt att säga faktiskt. Jag, jag tycker att det är, lite, det är en svårtolkad situation just för att man inte tror att det kommer några konkreta besked. Och emellanåt så kan reaktionerna på Fed vara lite kontraintuitiva. Å ena sidan så kan man ju, om vi får till exempel betydligt bättre ekonomiska prognoser än vad man hade väntat sig, så kan man ju se det som en anledning för att börsen ska stiga. För att då ser det ju ut som att även Fed drar slutsatsen att vi har redan nått vändpunkten och det kommer att successivt bli bättre från och med nu. Å andra sidan innebär ju det då att man inte har samma press på sig att leverera ytterligare stimulanser. Och det blir ju negativt för börsen eftersom så mycket av uppgången drivs av just förhoppningarna och fler stimulanser. Så att, ja, det känns lite som att singla svant och jag uttalar mig helst inte så mycket om börsen. Centralbankerna har minst sagt varit med och drivit på utvecklingen på sistone. Vi tappade tyvärr Jonas där. Vi hoppade, det är synd att ljudet inte riktigt fungerade. Men tack Felicia Åkerman för att du var med oss i alla fall och räddade ut lite inför beskedet som kommer ikväll. Räntebeskedet kommer klockan åtta ikväll svensk tid. Presskonferens ska vara sen klockan halv nio. Tackar er båda för att ni var med. Jag får påminna om att opinionsyttringar från läktaren inte är tillåtna och uppmanar vakterna att omgående utrymma de personer som stör. Mm, ett demonstranter där som inte vill att vi går tillbaka till det gamla normala med andra ord ur ett klimatperspektiv när det kommer till coronakrisen. Andreas Norlén gjorde sitt bästa för att prata ner de där demonstranterna låta partiledarna komma till tals. Det var också stundtals hett i talarstolen och i replikskiftena och självklart så var coronakrisen någonting som avverkades i, i samtalen. Mer för att bena ut det viktigaste ur de här timmarna är vår politikerreporter Linda Örn. Linda, du har lyssnat på partiledardebatten. Vad var viktigast idag? 
Ja, idag var det ju lite en ransakningens debatt när det gäller hur man hanterat coronasmittan. Där ju statsminister Stefan Löfven faktiskt var ganska öppen med att allt inte hade gått bra. Och att det varit allvarliga svagheter med många som dött på äldreboenden och så. Och, och han hoppades då att övriga partier skulle ställa upp på, på satsningar i välfärden i höst. Och så fick han väldigt tuff kritik från samarbetspartierna om hur man klarat av smittan och att man borde ha ja, göra på ett annat sätt. Och delvis också ha gjort på ett annat sätt. Mm. Förstår att det var coronakrisen och hanteringen som dominerade väldigt mycket av just debatten idag. Men i vilka frågor brände det till mest? Jag tänker att det måste ha varit några till fler. Vad, vad blev det tydliga skiljelinjer mellan partierna? Eh, ja, men Ulf Kristersson han tog upp eh, de havererade försvarssamtalen. Eh, ganska hårda ordalag. Eh, vi hade eh, en liten oväntad eh, historia när... Eh, Ja, de miljöaktivister dök upp på, 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 på åhörelektaren och började skälla. Då, 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 då fördes debatten mellan talmannen och de här demonstranterna. Parentes. Men nej, annars så var det väldigt mycket coronahantering och hur, hur, man, hur man ska satsa framåt också. För där finns det stora åsiktsskillnader. Just det. Tack för det Linda Örn, det är politiker, politikreporter som alltså kommenterar dagens debatt. För att fortsätta debattera det och diskussionen så har vi nu med oss Ursula Berge, samhällspolitisk chef för Akademiker, Akademikerförbundet SSR och Jakob Lundberg, chefsekonom på Timbro. Jag säger välkomna till båda två. Jag vill börja med en fråga som det ändå dominerade debatten, nämligen regeringens coronahantering. I och med Agendas debatt i söndag så har ju retoriken ändrats dramatiskt och det är lite, verkar öppet nu för att kritisera regeringen. Tidigare oppositionen pratat om att man ska vara att det inte var tid för kritik helt enkelt utan för sammanhållning. Förtjänar regeringen kritik? Om jag börjar med dig Ursula. Det, alltså det, det här är en pandemi vi aldrig har sett förut. Det är ett virus som ingen visste någonting om för ett halvår sedan. Och det är otroligt lätt att säga att regeringen borde ha gjort på ena eller andra sättet. Alltså, det, det, det är så otroligt svårt att veta. Det är klart att vi, vi ser brister, precis som alla andra har sett, äldreboendena. Det är klart att, att smittan kom in där och kom in så kraftfullt. Det är ett otroligt svaghetstecken för det svenska samhället. Men samtidigt ska man säga att äldreomsorgen är ett kommunalt huvudmannaskap och vi har kommunalt självstyre. Så att eh, visst, regeringen hade kunnat göra andra saker och det, alla kommer att kunna i efterhand säga att man hade kunnat göra andra saker på bättre sätt. Men... men det var ju verkligen ingen som visste någonting bättre än vad Folkhälsomyndigheten visste när det här körde igång. Så jag kan tycka att visst alla har gjort fel på något sätt men någon form av ödmjukhet inför komplexiteten tycker jag hade varit på sin plats. Mm. Jakob, vad säger du då? Förtjänar regeringen kritik? Ja, nu tycker jag att det skulle behövt ett tydligare ledarskap i vissa frågor och särskilt när det gäller här testningen att det är alldeles för senfärdigt att man har kommit igång med det. Vi ser fortfarande att det görs alldeles för lite tester. Men annars det är klart att Sverige har en lite annan kultur än andra länder där det ligger mer på, på myndigheterna så att det är ju lite mindre av en politisk fråga än i andra länder. Men nu tycker jag att lite mer av ett, ett politiskt ledarskap skulle, skulle ha behövts. Om jag ställer den öppna frågan, börja med dig Ursula. Hur tycker du att regeringen har hanterat krisen? Kan du sätta ett betyg? 
Ja, alltså då får man ju då får man göra det utifrån den kunskap vi har här och nu. Och det är samma, alltså det är som med forskning. Vi vet det vi vet nu och om, om ett antal år vet vi massor mer. Men man kan bara agera utifrån det man vet nu. Och då tycker jag att de krispaket som har gjorts vad det gäller företag, vad det gjort extra pengar till hälso- och sjukvården och till kommunernas äldreomsorg till exempel, har varit ohyggligt kraftfulla. Korttidspermitteringen har varit ohyggligt kraftfull. Förbättringarna av avkassan för att hantera en akut arbetslöshetskris har varit bra. Där finns mer man skulle kunna göra. Men i grunden så tycker jag att, att utifrån den kunskap man hade i varje givet läge så tycker jag att, att ja, men det är ett gott betyg. Och jag vet inte vilken betygsskala vi använder oss av nuftiden men mellan A och F så är det väl i alla fall ett B. Mm, ganska starkt ändå. Om jag vänder mig till dig istället, Jakob. Ursula är inne här på de historiska stödpaketen som har varit och framförallt har varit för att stötta ekonomin. Har du saknat någonting i de stöden? Jag tycker det har varit en rimlig inriktning överlag att eh, lyfta bort kostnader från företagen och se till att livskraftiga företag inte går i konkurs. Eh, och de sänkta arbetsgivargifterna tycker jag är bra, men det skulle man ha haft gjort mycket mer av. Att det gäller även för företag med mer än 30 anställda. Och, Även en större sänkning av arbetsgivaravgiften. Att det är nog en, en bra åtgärd i, i just det här läget. Förutom coronakrisen och dess hantering så försvarssamtalen, LAS-utredningen. Det var någonting som kom upp i dagens debatt också. Hur stor skiljelinje är det mellan regeringen och oppositionen? Hur långt ifrån varandra är de i de här frågorna som går lite parallellt med just coronakrisen som tar upp mest av vår uppmärksamhet? Ursula, vad säger du? Ja, alltså vad det gäller försvarssamtalen så kan jag tycka att det är en obegriplig konflikt att ta nu och ohyggligt eh, dåligt tajmat. Men eh, vad det gäller lasutredningen så är det ju det är en genuint svår fråga. Den är dessutom i stort sett en kabinettsfråga för, eh, för alla ingående partier i, i januariavtalet. Så den kommer att bli väldigt svår. Det har ju redan arbetsmarknadsministern eh, flaggat för att, att eh, utredningsuppdraget, att, att det ska vara fortsatt balans mellan arbetsmarknadspartner har inte utredningen, anser inte hon att utredningen har svarat emot vilket gör att hon kan inte gå fram med det här förslaget. Samtidigt som ja, i alla fall Liberalerna men kanske också Centerpartiet kommer att villkå att det är just det här förslaget man ska gå fram med. Så det där är ju en tickande bomb som efter remissrundan i höst kommer att bli väldigt akut. Är det något som hotar januariavtalet? Det, det kan jag absolut tänka mig att det gör för att alltså det, det finns andra punkter som man upplever i januariavtalet i kabinettsfrågor som till exempel arbetsförmedlingens att, att lova alla arbetsförmedlingstjänster i stort sett men detta är ju, detta är ju kärnan i arbetarrörelsen, synen på anställningstrygghet och, och socialdemokratin har ju problem att gå i, i clinch mot det andra benet i arbetarrörelsen, det vill säga fackföreningsrörelsen som är väldigt kritiskt till det här förslaget. Så detta är en ännu större kabinettsfråga för, för Socialdemokraterna i regeringen. Jakob, försvarssamtalen och lasutredningen kom upp också under debatten idag. Tycker du, likt Ursula, att det är dålig timing på åtminstone försvarssamtalen eller är det rimligt att vi ändå för andra diskussioner än bara coronakrisen nu? Ja, det är klart man måste kunna göra det och särskilt lasutredningen är ju väldigt viktigt att, att man får det på plats. Det är klart att nu är det mycket retorik i media från, från alla möjliga håll men i grunden har ju Socialdemokraterna gått med på att man ska liberalisera arbetsrätten särskilt när det gäller för mindre företag att vi vet att det, 
det är väldigt svårt att kunna säga upp folk och, och ha, ha en flexibilitet i, i vilken personal man har. Och det är något som, som företagen efterfrågar. Och det, det vi vet att vi behöver en större flexibilitet på arbetsmarknaden så att företagen också vågar anställa i, i första början. Så att det här är ju något som, som regeringen har gått med på att det ska komma på plats. Och det, det är något som man får utgå från. Annars så, så är ju januariavtalet i fara helt klart. Mm. Som jag nämnde alltså tidigare har det letat, hetat så att i den värsta tiden av krisen så var det enighet som rådde. Det var inte tid för kritik. Är tiden för enighet över nu? Är det dags att positionera sig igen Ursula? Men alltså borgfreden är absolut slut och det är helt uppenbart att det är så. Sedan kan jag ju tycka att det är friskt att ha en, en politisk debatt mellan partier med olika ideologiska utgångspunkter. Men det vi såg i partiledardebatten i söndags i Agenda och som vi också har hört idag när, när kritiken i grunden är helt felställd och när man till exempel tycker att vi skulle stänga ner hela landet som är i strid med svensk grundlag eller att, att regeringen skulle peka med hela handen gentemot myndigheter och gentemot kommuner så är det i strid med de lagar vi har. Och det, jag kan ju tycka att en kritik man för fram från, med, med olika ideologiska utgångspunkter måste utgå från ja, de lagar vi har och, och, och den praxis vi har i det här landet. Vi har inte ministerstyre och vi bryter inte mot grundlagen. Och, och någonstans där borde partiledardebatten kunna börja om man ska vara hederlig. Jakob, vad säger du? Är, det, är borgfreden över? Ja, det är nog bra att man, man måste kunna ha en, en politisk diskussion om, om ekonomi och skatter och arbetsmarknad och alla de här frågorna. Allting kan inte handla om corona utan politiken måste rulla på som vanligt. Sen själva corona ska man väl inte politisera i onöda men när regeringen förtjänar kritik så ska de ju få det. Och det gäller ju testerna till exempel tycker jag. Tack så mycket. Ja, men testerna, då måste jag föra in att testerna bygger på att alltså, det är ju regionerna som beslutar vad, hur man ska prioritera. Det enda regionerna har fått reda på av äh, regeringen det är att regeringen står på precis alla kostnader. Man har aktivt valt att inte testa. Alla de här regionerna som har den största äh, problemen med, med pandemin är ju i stort sett borgerligt styrda. Och, och det får ju också falla tillbaka till, till regionstyrelserna. Varför har de valt att prioritera så här? Jo, kanske för att de ville rädda liv i första hand. Så liksom kritik måste ju landa på rätt ställe och att rädda liv måste ju ändå vara det huvudsakliga uppdraget för regioner med hälso- och sjukvårdsansvar. Jakob? Nu hörde jag inte vad du sa där. Hörde du ingenting av vad Ursula sa? Nej, jag har aldrig hört någonting av vad Ursula har sagt. Okej, okay, jag förstår. Uh, Ursula var inne på att uh, kritiken måste landa på rätt plats. Att det till exempel är borgerliga kommuner som, och regioner som har varit borgerligt styrda som har haft störst problem med uh, coronaspridningen uh, och också testerna. Alltså någonting att kritiken mot regeringen är felriktad helt enkelt. Vad säger du om det? Klart att det ligger väl ett ansvar på, på olika nivåer. Då tycker jag att regeringen har ett, ett särskilt ansvar när det gäller att se det ur ett bredare samhällsperspektiv. Det är klart regionen har ansvar för sjukvården och medicinskt motiverad testning. Men att ur ett bredare samhällsperspektiv så behöver man ju få igång testning så att folk vet att man kan gå tillbaka till jobbet och att man kan starta upp samhället. Och det är ju tydligt att det ligger på, på det nationella ansvaret. Men jag är inte säker på att en borgerlig regering hade skött det här bättre. Men jag tycker... Oavsett vilken färg det är på, på den som styr så, så har man förstås ett ansvar och, och förtjänar kritik om det så att man, man gör för lite. Tack Jakob Lundberg och Ursula Berge för att ni var med i ekonomistudion.
Vi byter ämne i och med coronakrisen har vi pratat mycket om leverantörskedjor, ofta brutna sådana som försvårar för svenska företag att bedriva sin verksamhet. Varför ska svenska företag bry sig om sina leverantörskedjor ur ett hållbarhetsperspektiv? Den frågan ställer min kollega Gabriel Melkqvist till Ines Kempfer, CSR-ansvarig för Rädda barnen baserad i Hongkong. CSR står för Corporate Social Responsibility. Men först frågan han vad CSR-center innebär och vad det är Ines Kempfer gör för något. The Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility, CCRCSR, in our long abbreviation, um, is a social enterprise consulting and working with businesses on child rights and their supply chains. Um, we are working in a number of Asian countries and, and um, trying to help companies improve their direct and indirect impact on children and through it also kind of create a more sustainable or strengthen their sustainable business. So a consultancy firm within uh, sustainability issues uh, focused on children, I, I suppose. Why would or why should a Swedish company invest in understanding the dynamics of supply chains in Asia? Why is this issue so, so important? Well, obviously, for first of all, understanding your supply chains, knowing where your products are produced are really the very first step if you want to take control and if you want to have some some level of responsibility of where your products are made. Um, I think not doing it um, exposes any company to a great amount of risks. If we are looking back at some of the stories that have been in the news in the last couple of years, maybe around child labor or just generally very bad working conditions, um, a lot of times that the notion often, most often came back from companies was like, oh, we didn't know our projects are produced in those settings and um, or in this factory, or we didn't know there is home workers that were used um, to do our products. And um, so really knowing it, understanding it is a is a precondition. And companies who are interested in doing so will also invest in consolidate um, their supply chains and will create stable supply chains. And and doing that um, really is, is the first step of, 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 I would say, creating better um, supply chains. Hela intervjun med Ines Kempfer finns på vår sajt. Då har vi kommit fram till sista raden. Det är fortsatt högtryck inom e-handeln. Under gårdagsdygnet hanterades 760 000 leveranser i Postnords system. Det är volymer som bolaget ända ser i samband med shoppinghögtiden Black Friday i vanliga fall. En vanlig dag hanterar Postnord omkring 550 000 paket i sina system. Men de senaste veckorna har nivån snarare legat kring 650 000 medel av bolaget. Lejonparten av de 760 000 försändelserna var varor från företag till konsumenter. I den månatliga rapporten e-barometern uppgav 78 procent av konsumenterna att de hade e-handlat under april månad, vilket är den högsta siffran som någonsin uppmätts i undersökningen. Det var allt för dagens ekonomistudion. Ikväll får ni alltså hålla utkik efter Federal Reserves räntebesked klockan åtta och med efterföljande presskonferens klockan halv nio. Ekonomistudion är tillbaka imorgon igen klockan halv tre, precis som vanligt. Här närmas våra nyheter klockan fyra på återseende.